0: Радио «Комсомольская правда» представляет
1: спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107,1 FM. Но поскольку
2: вторник и 8 утра, 8.03, если быть точным, ресурс для жизни наша новая история, которую мы делаем вместе с Министерством промышленности и энергетики ЖКХ Красноярского края. В гостях у нас сегодня. Ну, кстати говоря, по-прежнему в студии и доброе утро всем еще раз. 25 августа, сегодня вторник. Ольга Тепляшна, Андрей, Калинин, Ренат Кремовин, к нам присоединяется за министра Евгений Гаврилов. Евгений Владимирович, приветствуем вас. Доброе, доброе утро. Вам. Доброе утро. Мы сегодня продолжим тему. Она, казалось бы, достаточно простая. Там с осени мы переходим на оплату за тепло по факту. Казалось бы, просто, но тем не менее, много уточняющих вопросов. кто это будет контролировать, как это будет считывать, вы или ваши коллеги, какова роль управляющих компаний, что конкретно поменяется для людей. Давайте еще раз напомним, потому что мы уже говорили в прошлый раз, казалось бы, там, полгода об этом говорим или год даже, да, но тем не менее, как только люди получат первые платежки, вал опять будет вопросов. И я думаю, что вы их тоже ожидаете. Можно вот еще раз напомнить,
1: как это будет проходить, ну, скажем так, технически? Да, действительно, у нас предусмотрен переход коммунальной услуги по отоплению из равных долей, как ранее мы оплачивали равными долями в течение всего календарного года, на то, что мы будем оплачивать теперь по факту сентября месяца. То есть сколько общедомовой приборы учета покажет коммунального ресурса накрутил, гиг, столько да, гиг, калорий, столько будет распределено между всеми собственниками помещений в многоквартирном доме. Такой способ оплаты у нас ранее существовал и на других территориях, скажем так, это не новая тема, которую... А где, если не секрет? А, в городских округах это Минусинск, Канск и муниципальные то районы. Уже и люди как там все живут. это прошло? Там в Минусинске, к примеру, мы переводили на факт в 2018 году, то есть собственники восприняли, понятное дело, изначально были вопросы, задавали вопросы и в орган местного самоуправления, и нам, и в консультационно-правовой центр, но потом люди поняли что сколько потребили, за столько нужно заплатить. Сейчас вообще практически там обращений в принципе нет по оплате коммунальной услуги ну, по привыкли отоплению. за два года? Привыкли, конечно. У нас, потому что до сих пор поступают вопросы, а почему мы должны платить летом за услугу по отоплению, Которую когда не... фактически услуга не оказывается. Но сейчас
3: будет очень болезненный момент, когда мы и летом платили, и сейчас вырастет существенно.
1: но мы понимаем, что вот за этот период времени, с января по август, будет произведена корректировка размера платы. Последняя корректировка в первом квартале. И, как правило, в это да, В первом
2: квартале 2021 года. Да, в первом
1: квартале 2021 года. Весной. Весной, да. И, как правило, эта корректировка, ну, практически на сто процентов уверен, что будет сумма возврата. Почему? Потому что мы все три летние месяца платили по среднемесячному объему потребления. А приблизительно в деньгах как-то можно посчитать,
2: сколько людям э, вернется денег?
1: Ну здесь ну, — Условная
2: люб... какая-то средняя квартира?
1: — Здесь в любом случае, в зависимости от площади квартиры, ну, образно, если взять 54 квадратных метра, ну, я думаю, что тысячи полторы-две точно будет возвращено, в зависимости от того, как, какие конструктивные особенности многоквартирного дома стены многоквартирного дома, кирпичные, панельный этот дом, либо еще много факторов на самом деле. Евгений Владимирович, смотрите, в качестве аргумента,
2: почему удобнее было равными долями платить, то, что можно было планировать. Ну, грубо говоря, ты понимал, сколько ты потратишь. Сейчас, наверное, сложнее с этим делом или нет? Вот по по опыту того же Минусинского,
1: например. По опыту Минусинская образно, летом вообще люди сейчас не платят, Uh, май, сентябрь платят меньше, чем по среднемесячному платили, потому меньше. что мы понимаем. Uh-huh. Да, потому что начало осенне-зимнего и окончание осенне-зимнего периода, как правило, середины месяца. Uh, образно, октябрь апрель практически также заплатят а, остальные месяцы ноябрь декабрь и плюс там ин...
2: пол сентября пол мая да ну, да примерно
1: ну вот а, самые трудные месяцы это как бы ноябрь декабрь январь февраль и то плата здесь а, мы просчитывали анализировали ситуацию по Минусинску, по канску и так далее канск кстати у нас платит с 2012 года это пилотная территория там вообще в Хоть принципе вопрос нет пилотная, пилотная территория
2: привет канско друзья 228 08 мы в прямом эфире. Можно и нужно на нас дозвониться. Вопросы, реплики, комментарии, в том числе нашему гостю, уважаемому, напрямую можно задавать. Сегодня в очередной раз начинаем с темы оплаты, перехода на оплату по факту. Это случится уже в сентя... Получается, в октябре уже люди получат первый платеж.
1: Да, до 1 октября они должны получить платежные до документы за
2: сентябрь. Друзья, дозванивайтесь, и можно еще, напоминаем, есть сервисы Viber WhatsApp, плюс 7391-228-0809. Если туда пишите, пожалуйста, подписывайтесь, или вот как наши слушатели делают постоянные, добавили на список контактов и удобно. Доброе утро. Доброе утро.
0: Здравствуйте, Иван. Да, Иван. Вот я я как бы не согласен с этими всеми делами, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что у нас, вот в нашем доме, да, и 137, по-моему, домов, я посчитал, на сайте там зашел, в которых вообще не предусматривается вот этот ТПУ, да, прибор учета тепловой. Это дома гостиничного типа. У них, как бы, ну, по нашему дому Продальщик сказал, что риторический вопрос, я задавал этот министру вопрос, и там сказали, что телефон возьмут. У нас нет этого прибора. Как будет начисляться вот это все? Это первое. И второе, как же мы раньше-то платили? Мы платили по среднему, получается.
2: Нет, да, да. Иван, спасибо за вопрос. Евгений, Хороший смотрите. вопрос, потому что мы очень когда, часто его задают. Мы когда говорим про приборы учета, подразумеваем, что они как бы у всех есть. Вот, а вот Иван говорит, что не, не у всех они есть. Вот здесь как быть?
1: Да, действительно, если рассмотреть территорию города Красноярска, то оборудование Неоднородную, об... мягко говоря. Да, общедомовыми приборами учета составляет порядка 79%. То есть... Ну, то есть а, в другой... каждом четвертом доме он есть? Ну, практически, да. Другие многоквартирные дома, они... Не оборуд... 5, прошу прощения, да. Не оборудованы вообще домовые приборами учета и как вот сейчас иван задал вопрос действительно там они платили по нормативу с учетом применения коэффициента периодичности платежа то есть образно у них также плата была все 12 месяцев по нормативу сейчас при переходе коммунальной услуги по отоплению на факт они будут платить точно так же только за отопительный период будет применяться норматив Образно, скажем так, июнь, июль, и август они так же, как и все, не будут платить, но с сентября по май будут, будет применяться норматив без понижающего кофе. Значит ли это, что это будет примерно та же самая цифра это платежки, та же, только не 12 месяцев, а, а 9. 9? Все правильно. Вот, примеру, они даже
3: больше всех выгадают,
1: да? Ну, вот или, примеру, или, или нет? 10 тысяч им бы начислили за год, да, за коммунальную услугу по Делим отоплению. на 12, там, ну, De- Делим на 12, рублей, условно, это да. вот по 800 рублей, действительно, а так они будут платить образно
3: А вот смотрите, люди, далеко не все платят, есть должники и этот долг. И по старой
1: схеме, и по новой. Ну, ну, конечно,
3: и и есть, конечно, риск, что с увеличением оплаты людям будет еще сложнее платить, как раз будет наша длинная зима и этот долг еще больше нарастится, чем это чревато. Как-то просчитывали. И вот
2: про самые такие незащищенные слои, которые получают льготы, например. А, кстати, про
1: льготы. вот здесь А
3: расстрочки вот есть по
1: основная, Здесь основной вопрос как раз-таки заключается в рассрочке платежа. Если плата граждан превысит за коммунальную услугу по отоплению более 25%, аналогичного периода прошлого года, значит, управляющая организация либо ресурсоснабжающая компания должна предоставить рассрочку расруч... платежа, обязана даже это сделать, вот, на целый год. То есть, к примеру, вы платили... Э, то в... есть
3: вернутся, по сути, к старой схеме.
1: Да, да.
2: Ну, то есть вот те 800 рублей, про которые мы говорим, их как бы на год вперед будут прод... как, вот, как это будет работать? Вот
1: смотрите, э, в декабре э, 2020 года, точнее, в декабре... Э, 2019 года вы платили 1000 рублей, сейчас в декабре 2020 года вам начислят 1300 рублей. Вот мы, мы понимаем, mm-hmm. что 30% превышения платы. Значит, вот эти вот 300 рублей управляющая организация должна предоставить рассрочку на целый год. То есть вы будете платить за эти 300 рублей. Тысячу вам выставят так же, как и прежде, но вот, эти, вот эту сумму превышения уже будете платить равно. А много долями. таких,
3: кстати, которые не платят. Чтобы мы понимать, кого мы греем.
1: Нет, на самом, на самом деле, как правило, процент неоплаты за жилищно-коммунальные услуги в среднем составляет 5-7%. Когда только был введен, введен режим повышенной готовности из-за пандемии, да, действительно, там платежеспособность населения падала, но... Но ну, это первые да, какие-то она сейчас, по-моему, месяцы. Не, на, на самом деле сейчас уже стабилизировалась ситуация. Мы действительно анализировали эти моменты. То есть пришли к тому уровню а, оплаты, который был до пандемии, до введения режима повышенной готовности. То есть в среднем 5-7% населения ну, не оплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Но нужно понимать, что управляющие организации, ресурсоснабжающие компании, они также подают исковые заявления в судебные органы, получают судебные приказы и взысказывают. Вот эту сумму не восемь
2: 28-0809 У нас много звонков, давайте пообщаемся. Доброе утро. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Да, представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Людмила Григорьевна. Я приехала из региона Дальнего Востока, где вот платят так, как вы как будем платить сейчас мы. Mm-hmm. Только в отопительный сезон. И должна я вам сказать, что это. Очень дорого получается, очень дорого. Причем там, на Дальнем Востоке, мы не в мае и в сентябре еще не, уже не платили. Там нет уже отопительного сезона. Здесь, получается, всего три месяца мы платить не будем, а остальное время... Но я не знаю, конечно, как получится, но это очень дорого. Причем субсидии на Дальнем Востоке начисляются, если доход... Больше, чем, меньше, чем 18%. Здесь субсидии нет как таковой. Я, например, пенсионерка, у меня 15 тысяч пенсия. Я не знаю, как мы будем платить. Вот это исходя из факта, вот именно из того, что я сама на себе почувствовала. Было очень удобно. Вот, например, я когда сюда приехала, я думаю, ой, как здорово, все распределение. Но вы не уезжаете удобно.
2: теперь, не уезжайте. А мы... куда же я уеду? тебе меня... придется, Здесь...
0: придется платить больше, и это не очень удобно, Спасибо на мой большое. Пляж. Спасибо
2: вам огромное. Евгений, Ильич, я, может, что-то не догоняю. Но вот, вот, вот эти споры
3: не утихают.
0: Подожди,
2: вот, когда люди говорят, что очень дорого, ну то есть, грубо говоря, ты платил, не знаю, там 10 тысяч в год, сейчас ты платишь те же 10 тысяч в год, только не за весь год, а за 9 месяцев. А почему? А люди говорят,
1: очень дорого.
3: Ну, сложнее я, я, рассчитывать ну, бюджет тут, понимаешь? Вот, ну,
1: наверное, Таких действительно. Наверняка много. Да, действительно, наверное, сложнее рассчитывать бюджет, потому что то, что платили ранее, к примеру, равными медалям в течение всего сумма. календарного года, да, и был вообще прибор учета. В любом случае проходила корректировка размеров платы за, ну, в первом квартале года следующего за предыдущим. Что уже было привычно. И, как правило, вот, всегда собирались, разъясняли жителям, потому что помним такие прецеденты и случаи, когда корректировка составляла и 10, и 15 тысяч рублей. Вроде как хорошо, когда жарко в квартире, там мы понимаем, что нам все равно тысячу рублей начислят, а потом мы получали такие, в кавычках, подарки, когда корректировка составляла 10 тысяч рублей, и очень много обращений граждан было и так далее. Здесь нужно смотреть, действительно, если сравнивать с Дальним Востоком, какой там тариф на коммунальный ресурс, на тепловую а там энергию. А какой? Ну, здесь очень хороший вопрос, честно говоря, посмотрю, какой тариф на Дальнем Востоке. Вот, к примеру, у нас есть тарифы на тепловую энергию и по 10, и по 15 тысяч рублей на северах мы понимаем, что там мы никогда не перейдем на факт, потому что это действительно будет дорого платить. У нас было три критерия, по которым мы принимали решение по пяти муниципальным образованиям, чтобы перейти на факт. Первый критерий это оборудованность общедомовыми приборами учета. То есть в муниципальном образовании должны стоять приборы учета, как правило, более чем на половине многоквартирных домов. Второй уже критерий это относительно невысокий тариф на тепловую энергию, менее половиной тысяч рублей, для того, чтобы жителям было неболезненно платить. Образно, платили они 1200, но вот в самые зимние холодные периоды будут платить там 1250-1300 рублей. но ну, понимаем, что летом не, не будет платы. И третий э, критерий это – это... Плата граждан должна быть от экономически обоснованных тарифов выше 90%. У нас 97% населения в том числе оплачивает практически по экономически обоснованным тарифам. Что это означает? Заехали в новый многоквартирный дом, нам никакой компенсации, никаких перерасчетов в принципе не делается, платим по 100% тарифам.
2: Друзья, давайте небольшую паузу сделаем, можно будет дозвониться в следующем блоке и написать сообщение, конечно, тоже.
0: Радио Комсомольская Правда представляет
1: спецпроект Ресурсы для жизни. По вторникам в 8 утра на 107.1 эпм.
2: Друзья, продолжаем прямой эфир из студии Комсомолка в Красноярске. 25 августа. Сегодня вторник. Продолжаем нашу историю под названием Ресурсы для жизни. Ольга Тепляшина, Андрей Калинин, Ренат Каримулин. И у нас в гостях сегодня за министр промышленности энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Гаврилов. Евгений еще раз приветствую вас. Добрый Начали и продолжаем историю с переходом на оплату за тепло по факту. 228, 08,00. Случится это уже до 1 октября, как Евгений Ильич сказал, люди должны получить, ну, все мы платежки уже по новой схеме. По одной девятой, правильно говорить, да? Да, по одной девятой. Ну, то, по есть, то, то, что мы платили раньше равными долями год, сейчас будем платить те же деньги, ну, приблизительно, только за 9 месяцев, а не за 12. 228 0809 Много вопросов. И звоните, ребят, тоже можно? Я вот... Мысль такая, смотрите. Все-таки тепло — это такой ресурс, вот сейчас за эфиром тоже говорили, который ты, ну, сложно проконтролировать. То есть ты не можешь себе закрыть там зимой все, чтобы тебя не, не жарило в домах. Вот кто будет платить? Сейчас говорили про старые пяти этажки, где нет тп вот а, здесь какая будет разница? Кто, кто скажем так, в наибольшей степени может быть удивлен зимой а, при вот этой новой схеме?
1: Ну, в любом случае... Жители каких, скажем так, домов? В любом случае отвечает за подачу коммунального ресурса и за предоставление коммунальной услуги по отоплению управляющая организация. Мы понимаем о том, что коммунальный ресурс, тепловая энергия, так, равно как и коммунальная услуга по отоплению, она должна предоставляться в жилое помещение с температурой не ниже 20-22 градусов градусов В зависимости от того, угловая либо не угловая квартира. Если предоставление коммунального ресурса будет выше 4 градусов, скажем так, 24, выше 24-26 градусов в жилом помещении, значит это предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества, значит за это должен последовать перерасчет. В а такие снижения. факты были в современной истории. Действительно, и были такие со время... факты, вот когда равными долями в течение всего календарного года мы оплачивали коммунальную услугу, и нам казалось, что это хорошо, тепло, когда 28, 30 градусов мы открывали. Да это
3: ужасно, мне кажется. Ужас. 30 градусов. Кому
1: как мы открывали, значит, окна в жилом помещении, отапливали улицу, и потом, как я уже ранее говорил, получали подарки, види корицеровки. Да, у нас зима-то последнее время. Люди, им тепло. Это
3: мы надышали, нагрели.
1: Сейчас мы уже понимаем о том, что начисление коммунальной услуги будет идти по факту, и если будет жарко в занимаемом жилом помещении, мы уже будем не открывать окна и отапливать, скажем так, улицу, а уже будем перекрывать отопительный прибор, да, и для того, чтобы экономить этот ресурс А а про
2: теплые зимы. Вот смотрите, последние несколько лет действительно, ну, скажем так, по сравнению с тем, что было 15-20 лет назад, зимы теплее гораздо. Вот это как-то в платежках наших отразилось. Может, мы просто этого не замечаем. Вы как-то анализировали, не знаю, там, 20 лет назад... А тариф-то растет. Вот есть ответ на этот вопрос какой-то однозначный?
1: Не, ну, здесь в любом случае нужно смотреть, во-первых, от площади жилого помещения, от э, тарифа на коммунальный ресурс. Мы видим, что да, действительно, тарифы на коммунальные ресурсы, они ежегодно индексируются. Ну, как правило, вот насколько теплеет, насколько... Не, тепле- не, насколько... не, не более чем <настолько> на 4%, <индексируют> по-моему, да? В этом году не более чем на 4,6%. Да. Это индекс, предельный индекс, как раз-таки. Здесь нужно смотреть, Мы понимаем о том, что раньше и общедомовых приборов учета не было, и требования по энергосбережению энергетической эффективности сейчас, если посмотреть, те же самые пятиэтажки, стоят пластиковые окна в местах общего пользования. Это уже экономия коммунального ресурса, и жители об этом должны прекрасно понимать. И должны управляющие компании проводить мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности, устанавливая те же самые индивидуальные тепловые пункты. Я не говорю сейчас про капитальный ремонт, это можно сделать в рамках текущего ремонта. Если есть накопление на счете многоквартирного дома, можно принять решение на общем собрании. Понимаем, что у нас будет экономиться тепловая энергия, как бы и понимаем, что в платежках мы будем меньше платить, значит, соответственно, можем принять решение установить такой индивидуальный тепловой пункт. А вот еще вопрос такой интересный. В... Упомянули стеклопакеты в подъездах. Вот
2: наиболее ответственные душевные управляющие компании, они чтобы туда-сюда не открывали, они ручки прям снимают с этих окон, и это вообще допустимо. Это
1: ноу-хау. — Ну, в принципе, допустимо, у нас температура в, под... в, под... в подъезде, она не нормируется в большей степени. Угу. То есть, если в жилом помещении мы понимаем, что минимум 20-22 градуса должно быть, то в подъезде, в принципе, Сколько есть, долж... есть. должно быть тепло. А, — Ну да, д- ты там да,
3: либо друзья, одетый ходишь, а бутый.
2: — В подъезде? Ты Давайте слышишь? пару звонков успеем принять. 228-08-09, здрасте. —
0: утро. Доброе. Доброе утро. Доброе утро, Владимир. — Я не знаю, ответили ваш гость на такой вопрос. Было анонсировано не так давно, что частный сектор собирается перевести на электроотопление для ну, более экологичной обстановки в городе насколько это верно и когда это планируется.
2: Спасибо за вопрос. Не, даже, слушай,
3: представить, насколько будут это, на это, это платить. Это как с метро, примерно история, <свят>
2: тоже <свят> уходит корнями далеко. Не, на,
1: на самом деле, сейчас действительно рассматривается данный вопрос в правительстве края. Знаю, что не так давно уже было соответствующее совещание под председателем председателя правительства Юрия Анатольевича Лапшина, вот, где в том числе собирались и ресурсоснабжающие организации СГК как наши «Энерго» и обсуждали данный вопрос. Я думаю, что в ближайшее время будет принято решение, действительно будет льготный тариф установлен уже для таких многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, которые уже перейдут на электроотопление. В ближайшее время насколько близко? Этот, этот вопрос сейчас рассматривается, я думаю, что в ближайшее время, я думаю, что до конца года до конца какое-то года. решение а, уже должно а скажите, быть принято. А скажите,
3: какие-то новые технологии, может быть, теплоэнергосберегающие будут использованы на этом проекте?
1: Но в большей степени, если мы говорим, это будет электроотопление, значит, соответственно, просто будет стоять уже электроотопительная установка, от которой мы будем получать тепловую энергию.
3: А насколько это эффективно и дорого для будет? Или для... дешево? Ну, Потому что на электричестве это все-таки дорогая история.
1: Здесь на самом деле нужно смотреть. Каждый многоквартирный дом, индивидуальный жилой дом, это он индивидуальный в любом случае. Здесь нужно конкретные примеры смотреть. Я думаю, что будет, в принципе, практически так же, как и на коммунальные услуги по отоплению. Только единственное, мы уже будем получать чистую экологию.
2: Ну, короче, давайте до конца года, пускай этот год станет переломным во
3: многих смыслах. Классик, каждая семья будет счастлива по-своему, да.
2: Вот так. Вот. Евгений Владимирович, важный вопрос, что совсем времени не остается, тем не менее, нужно его проговорить. Вы упомянули ремонты текущие. Я знаю, что вы с коллегами это мониторите ситуацию по разным правящим компаниям, по разным районам и домам. Насколько вот сегодня действительно ответственно подходят ребята к этим вещам? И вот до конца года, что еще нужно успеть сделать? зачем вы конкретно наблюдаете?
1: Действительно, мы в этом году организовали мониторинг проведения текущих ремонтов многоквартирных. Это домах. выглядит
2: как? Приходят ваши специалисты, смотрят, что делается?
1: Ну, я сам лично выезжаю, а вот в том числе на многоквартирные дома. Дома, где проводятся текущие ремонты, это ремонты подъездов, это замена пластиковых окон, это ремонт внутридомовой инженерной сети. Значит, ну, много мероприятий на самом деле можно провести в рамках текущего ремонта. В рамках мониторинга мы посмотрели, действительно сделали запросы во все управляющие организации, которые расположены на территории Красноярского края. В более чем 5000 многоквартирных домов будет проведен текущий ремонт на сумму более 1 1 миллиарда 400 миллионов рублей. То есть мы понимаем, что это те денежные средства, которые граждане ежемесячно оплачивают в плате за содержание жилого помещения. То есть ежемесячно мы видим платежку, которая приходит от управляющей компании, где ежемесячно стоит плата за содержание и текущий ремонт. Вот те накопления, которые были на текущий ремонт, Соответственно, управляющие компании используют однозначно только по решению общего собрания собственников, либо по решению Совета многоквартирного дома и улучшают соответствующие характеристики А если дома.
2: жителям не понравился текущий ремонт? Не знаю, цветовая гамма не устроилась. Здесь да. какие-то варианты
1: есть? Да нет, здесь в любом случае управляющие компании, как правило, согласовывают с Советом многоквартирного дома цветовое решение. Действительно, у нас на территории края, где вот бывали в таких многоквартирных домах, был один подъезд, к примеру, зеленый, другой синий третий там желтый. Ильич,
2: у нас, к сожалению, время совсем не остается. Давайте небольшое пожелание, вот 20 секунд у вас есть, все аудитории
1: нашей. Да, на самом деле пожелание следующее. Если кому-то будет непонятно, каким образом начисляется плата за коммунальную услугу по отоплению, то прошу обращаться в наш консультационно-правовой центр при Министерстве промышленности и энергетики ЖКХ, номер телефона 8 800 333 70 В том числе можно обращаться и по иным, любым другим вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством. И на
2: Комсомольскую правду можно тоже обращаться, да. За министр был у нас в гостях, Евгений Гарилов. Спасибо вам большое, что пришли. Друзья, мы вернемся с транспортными темами. Буквально через 7-8 минут. Далеко не уходите. Радио Комсомольская Правда с вами.
0: Радио Комсомольская Правда представляет спецпроект Ресурсы для жизни. по вторникам в 8 утра на 107.1 FM.